0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia aqui na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Também pode acompanhar os nossos podcasts nas seguintes plataformas. No Spotify, no Tunnel, Google Podcast, Apple Podcast e também conferir as coisas lá no site exclusivo do programa que é paiaianaconectados.com.br. Hoje, 14 de junho, edição de número 81 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 80 convidados falando das mais diversas coisas. Nesse período de quarentena, cada dia, um convidado importante, um convidado para contar alguma história, algum caos, né? Hoje não é diferente, né? O cara que está aqui, jornalista, radialista, apresentador, passou pelo pelo SBT como produtor e é editor regional Nordeste e repórter na empresa RedeTV, uma das mais importantes televisões do país. Emerson Chalian, gratidão por aceitação do convite.
1: Boa noite, Carlos Silvio. Boa noite a todos que estão ligados aqui na live. É uma honra participar. É, a gente, é, é o que o Eli Corrêa outro dia disse para mim, né? Eu nem sei por que, que convido, a gente não é nada, né, rapaz? sou um jornalista <risos> apaixonado pela profissão. É, e tô aqui, com, com o maior prazer do mundo, à disposição para o que você precisar, tá bom? Obrigado mesmo, hein?
0: Obrigado, eu Você fala de Fortaleza agora?
1: Tô morando em Fortaleza. No, nos últimos 10 anos da minha vida, vim morar aqui no Ceará. É, e estamos aqui, da, da, da varanda famosa de Fortaleza. <risos>
0: Que bom. Eu sou nordestino também, cara, eu sou é baiano. Mesmo? Eu sou oh, baiano. Paia... Paiaiá, ó, que aqui tá... aqui tá ao contrário, né, por causa da câmera. Sim. Mas Paiaiá é, um... é um povoado na Bahia, tem a... município de Nova e a 225 quilômetros de Salvador, é um nome indígena. Esse povoado, Emerson, tem apenas 600 moradores na alta temporada, e lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, cara. Entendeu? Que
1: barato, rapaz. É,
0: então, e em homenagem à minha terra, onde eu nasci, eu dei o nome ao programa, entendeu? Muito
1: bom, criativo, parabéns, que bacana. Eu amo a Bahia, eu como estou aqui no Nordeste, a gente cobre também outros estados, né, nas reportagens. Fui muitas vezes para a Bahia... É, não só para Salvador, como para outras cidades também. Eu amo a Bahia, o povo baiano. Um beijo para todo o povo da Bahia também. aí
0: Mas você é paulistano, é isso? Velho?
1: Sou paulistano, paulistano da Penha, na Zona Leste. Da né? Penha. É um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, onde eu nasci, onde eu passei toda a minha vida, até me mudar aqui para o Ceará. E aquilo que eu falo, eu saí da Penha, mas a Penha continua aqui, porque é um bairro muito querido, onde eu tenho minhas raízes, lá e tantas histórias que a gente viveu lá.
0: Vou falar em raízes, o teu sobrenome, chalian a pronúncia é assim, e é italiano?
1: Rapaz, Tchallian é, é armênio. É armênio, é? É armênio, é um, é, um, é um povo que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas tem, é, temos milhares de representantes no Brasil. A Armênia fica ali na, é, na divisa da Europa com a Ásia, é, pertinho ali da Turquia, tem uma história muito bonita, a Armênia, né? Eu sou armênio por parte de mãe. Eu sou a segunda geração só de brasileiros. Meus avós, avós eram armênios, vieram para cá, para o Brasil. Nasceu minha mãe depois eu nasci. Uma parte armênia e a outra portuguesa. A história da Armênia é muito linda. É um povo sofrido também. É o primeiro país cristão do mundo. Isso é muito bacana. É, segundo a Bíblia, a Arca de Noé teria é, parado na Armênia, no Monte Ararat, que fica na divisa da Armênia com a Turquia. Hoje, é essa área é reivindicada pela Turquia. Mas a Armênia é um país muito, muito rico em história.
0: Você conhece, Emerson? Ah, Morro de
1: vontade de ir para lá. Estive perto, muito perto de ir para lá fazer um documentário. Aqui pela Rede TV ainda. Eu tava, já estava aqui no Ceará, mas acabou por algum motivo não dando certo ainda. Mas tenho esse, esse projeto aí de um dia, quem sabe, visitar a Armênia lá e conhecer um pouquinho dessa história de perto.
0: Quantos anos na comunicação já, Emerson?
1: Ah, rapaz, eu, eu já tô. Olha o cabelinho aqui, ó. Eu também tenho o
0: cabelo, tenho <risos> cabelo branco branco. Ele bem, denuncia já. a gente, né? É. Tá
1: completando 25 anos de, de televisão, 25 anos de, de jornalismo, né? E sempre, basicamente, televisão eu fiz, né? Eu amo rádio, rádio é minha paixão, mas eu fiz pouca coisa em rádio, né? Por questão do, do destino mesmo. Dos caminhos né, que, eu, que eu tracei aí, a rádio acabou ficando só no coração, não, foi, não, não, não desenvolvi isso profissionalmente muitas vezes. Foi bem pouquinho mesmo. Mas 25 anos de carreira aí e bastante coisa legal, boas e ruins para contar, né?
0: Sempre tem, mas as coisas ruins servem também de aprendizado para a gente corrigindo, né? Como diz. Disse... Como diz o, o, o Mário Sérgio Cortella, a gente não aprende com os erros, a gente aprende com a correção dos erros. Né? É isso, exatamente.
1: <risos> Aliás, tem gente que fala, eu detesto errar, eu não gosto de errar de jeito nenhum, eu penso ao contrário, é bom a gente errar. É bom a gente ah. errar, porque é o que você disse, não que você vai aprender com o erro, mas você vai, a partir desse erro você vai aprender a corrigir para que isso não aconteça mais. O erro é fundamental na nossa vida, eu errei muitas vezes também, e todas as vezes que eu errei eu aprendi, procuro passar isso também, né? A gente não é infalível, né? Não tem ninguém perfeito.
0: Agora, você falou que tem já 20 e, e tantos anos aí de, de, de comunicação, mas é verdade que você era bancário? É, é...
1: é cara, eu, você sabe que a gente quando quer realizar um sonho, não é de uma hora assim que você vai e realiza, né? É, então é? eu tive que antes ralar um pouquinho. É, antigamente, aí em São Paulo, o, o ser office boy em banco era o primeiro trabalho de muita gente. Não sei se você chegou a pegar isso. E eu, Sim. com 15 anos, eu entrei no, no Bradesco, no Banco Bradesco, com 15 anos. Era normal trabalhar com 15 anos. Então, foi meu primeiro emprego, ali com crachazinho, todo orgulhoso. E depois eu fui para o Banco Bandeirantes, onde eu fiquei cinco anos também no Banco Bandeirantes, que não existe mais. Virou o Banco Itaú, Unibanco, né? que um foi comprando isso. o outro. Mas isso. eu fui cinco anos bancário, nunca, nunca abandonei esse sonho, sempre cultivando ali, somando fatura de carro de transporte, né, de, de valores, é, fechando isso, fechando aquilo, aquela coisa que eu detestava, eu detesto matemática, eu detesto números.
0: Dois, mas, somos um dois. Cara,
1: estou uma negação para matemática, mas convivi <risos> com isso, mas sempre pensando: um dia eu vou ser jornalista, um dia eu vou chegar lá, vou trabalhar numa televisão. Eu, via, eu trabalhava ali na rua Boa Vista, o Bandeirantes, a, a sede era na Boa Vista, no centro de São Paulo. E ali perto tinha a Bolsa de Valores, tradicional Sim. Bolsa de Valores, na época do pregão ainda. Então as emissoras de TV todos os dias iam para lá com os carros né, de link, para entrada ao vivo. E eu na hora do almoço passava bem ao lado dos carros e falava para o meu chefe do banco, ó, um dia eu vou estar tá aí. Apontava para um carro de uma emissora qualquer, um dia eu vou estar tá aí. Meu chefe dizia, só se for para ser motorista,
0: <risos> e
1: eu falava, calma que você vai ver.
0: Ô, Aí, ô Emerson, te, ô, Emerson, te interrompendo, você me lembrou a história do, do, do Chene, Cheney também, cara. Eu bati um papo com ele. Anderson Chene, parceirão. É. Que é, que ele falou, ó, oh, eu vou trabalhar na Rádio Globo ainda, e foi e trabalhou lá. Lembra a tua história também. É
1: isso. Entendeu? É isso. E <risos>
0: continue. É <feliz. risos>
1: Amém. Perseverança, né? É o que eu digo, não é fácil, é um mundo muito disputado, né? Hoje em dia, muito mais, né? Antes já era difícil quando eu entrei nessa área, né? Há 25 anos. Hoje é muito mais, porque tem, tem muito mais gente se formando, novas faculdades, né? Mas se você tem isso no teu coração, você tem esse, eu acredito, em dons também, né? Eu amo música, mas eu nunca consegui tirar uma nota no violão. Fiz curso de violão, comprei teclado... <risos> O que você imaginar, eu já tentei tocar, nunca consegui. Eu não tenho o dom da música, eu tenho o dom só para ouvir, para tocar, Sim. não é comigo. Então, mas o jornalismo, para mim, é um dom. Então, se você tem esse dom, acredita nele, você tem que lutar, vai ser difícil. Não vai ser, né, estalar o dedo, você já vai conseguir. É assim, mas lute, lute e, e não desista. Deixa eu dar boa noite a galerinha que tá chegando aí, né?
0: Tá que, chegando tá, um monte de gente aqui, que... ó.
1: Ana Dias, boa noite para você. Fábio da Cunha, Edinaldo Nascimento, Marcelo Gomes, Deda Juca, aí ó, João Sucris, Joana Dark, boa noite a todos vocês aí, viu gente? Obrigado, por estou a Joana... um convidado oh, aqui do Carlos Silva.
0: A Joana Dark fa... diz, cita até uma frase legal de Rubens Alves, Ostra Feliz não produz pérola. <risos> 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 É pois isso. É, pô. pô. Que legal, que legal. Agora, quando você começa na comunicação, qual é a tua primeira. Teu primeiro, tua primeira função a exercer, a exercer dentro do jornalismo? Ah, eu
1: entrei. O primeiro lugar que eu trabalhei, eu me considero um cara abençoado, porque eu sempre sonhei trabalhar no SBT, por causa do Silvio hum. Santos. Isso aí eu não, não escondo, Sim. né? Eu sempre admirei demais o Silvio Santos, e o SBT, por ser uma emissora popular, né? Que que sempre deu espaço para pluralidade e tudo mais. Então, meu sonho era o SBT. Eu mirei nisso. Né? É, aí, consegui, eu estava no terceiro ano da faculdade, é, fui procurar lá, o. o conhecia uma tia, olha só, uma tia minha, conhecia um diretor lá do SBT. Eu descobri isso vendo o GC, no final do jornal, os créditos lá de um jornal, Aí ela falou: não, esse que aparece ali é, é, cresceu comigo. Eu falei, meu Deus, ele é diretor do jornal, vou ligar para ele. Liguei. Claro que o cara não quis me atender, né? Ah, eu sou sobrinho da dona é. não sei o quê. Não, nunca quis me atender. E eu no banco. Chegou um dia que é a história Sim. da persistência, né? Eu falei para a secretária dele, a Cleide, depois trabalhamos juntos. Falei, Cleide, avisa o diretor aí que eu tô faltando hoje o meu trabalho no banco para falar com ele aí. Ela ficou desesperada. Não, não faça isso, pelo amor. Falei, não, só avisa, eu estou indo para aí. Era na Vila Guilherme, o SBT na Zona Norte. Aí ela, espera um pouquinho. Uhum. Aí esperei e tá? tal, ela falou, oh, pode vir que ele vai te receber. Aí fui para lá com a cara e a coragem, eu estava no terceiro ano de faculdade, né ainda na faculdade, falei para ele, ó oh, eu quero trabalhar uhum. aqui, quero, ser, quero é, trabalhar no SBT, quero ser jornalista dessa equipe, me dá qualquer função que você tiver aqui que eu aceito. Ele me fez uma entrevista demorada, perguntou, não é para saber as habilidades e tal. Resumindo, me deu uma função na rádio escuta, que eu nem sei se tem mais hoje nas emissoras. É, o que, que é o rádio escuta? Era aquele jovenzinho que ficava com o fone ouvindo as rádios, principalmente CBN, que já existia, e Jovem Pan, uhum. e ligado na emissora. Não tinha ainda Globo News, nada disso, era na Globo. Então ficava com uma máquina uhum. de escrever... É, Digitando, de, 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 não, né? É, datilografando as notícias que eu ouvia na TV e no rádio. Tirava Xerox daquilo e rodava para a redação. Isso foi em 95, no Telejornal Brasil, que era comandado pelo Boris Casoy, lá no SBT. Foi Sim. meu primeiro emprego Sim. na televisão, onde eu fiquei três anos lá e aprendi demais.
0: É legal, né, é, passar por todo esse processo aí. Porque de cada canto que passa, vai aprendendo muito, né, Emerson?
1: Você tem que estar aberto ao aprendizado, né? Ainda mais a gente quando começa, né? Você vê, eu tinha 20 aninhos, né? É, entrei no SBT, aquele sonho. Quando eu vi o Boris Casoy pela primeira vez, passando no corredor ali da, da Vila Guilherme, eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo, né? Na época ali, gravava hum. também o programa livre do Serginho Grosman, tinha o Aqui hum. Agora, no auge, né? E eu naquele corredor, sim. cruzando aquele povo todo, Gil Gomes, é, Carlos Cavalcante. Aí no TJ Brasil que eu entrei, tinha Heraldo Pereira, é, Zileide Silva, Mônica Valdicogel, Juliana Morrone, o Boris, é, Tonico Ferreira. Meu Deus, que seleção que tinha. E eu, molequinho lá. Então eu sim, procurava sim. absorver um pouquinho de cada um deles ali na minha humildade. Aquele garotinho da Zona Leste, da Penha tava entrando naquele mundo ainda e ó, vou te falar uma coisa, eu passei muitas situações ali de, de, de humilhação, porque quando você é novo alguns às vezes já se acham estrela, eu nunca fiz isso com ninguém, mas alguns que se acham estrela, aproveitam da situação para te humilhar, isso acontecia uhum. com, comigo algumas vezes, entendeu? Às vezes um errinho de português que eu máquina de escrever como eu falei, né? Você acabava às vezes não corrigindo, e eu distribuía aquela lauda com erro depois ele até virou um amigo meu um editor lá, corintiano como eu, é, eu não, es não esqueço disso, ele trouxe lá a minha lauda e bateu assim na minha mesa, na frente todo mundo gritando isso aqui não se escreve assim que erro é esse aqui aí Ele pegou, a gente usava o dicionário Aurélio não tinha internet então ele pegou o Aurélio que ficava ali do lado, bateu assim "Ó, usa isso aqui, isso aqui é para usar meu amigo, isso aí me ajudou tanto me ajudou tanto depois disso, nunca mais eu escrevi alguma coisa que eu tinha dúvida, sem consultar o dicionário. Então, aquela bronca que eu levei, tudo bem, ele me humilhou, né? eu fiquei ali, eu queria entrar embaixo da mesa, mas aquilo me ajudou. Na época, eu fiquei chateado, claro que fiquei. Sim. Depois, a gente vai processando e entende, né? Como cada Sim. situação dessa me ajudou a crescer na profissão.
0: Agora, agora Emerson, essa postura de, de chefes, de editores, de tudo. É, parece que an antes, antigamente, era mais comum essa postura um pouco, um tanto quanto arrogante, assim. Hoje, as, hoje é, o tratamento é diferente, você vê isso? Eu não
1: sei se era comum, se, se dá para aceitar isso como comum naquela época, né? Acontecia muito, mas é, talvez, não sei se, se é isso que você queira é, associar, uma herança da ditadura militar ainda de uma época que as pessoas é, reprimiam mais e tal. Não sei se tem isso. Eu acho que a educação é a educação, né? Você, você vê, eu tenho claro. um cargo de direção aqui na Rede TV já há 10 anos que eu, que eu, eu sou diretor-geral da Rede TV aqui. Eu nunca fiz isso com ninguém, nunca precisei fazer isso com ninguém, mesmo nos erros, mesmo em situações ruins. E se fosse há, há 20 anos, eu também não faria isso. Eu acho que vai muito de cada um, sabe? Eu tive chefes maravilhosos, chefes com, com poder assim absoluto, e que nunca me humilharam nunca mesmo nos erros sabe mas também tive outros mesmo depois na RedeTV é, é o perfil de cada um é o perfil de cada um
0: sim 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 uh, você de, depois é depois disso aí você passa para repórter esportivo Emerson é
1: não então aí no SBT eu fiquei três anos mas sempre querendo ser repórter e lá como eu tá entrei ainda estudante e me formei trabalhando já no SBT quando eu me formei, eu fui lá falar para o meu chefe, ó, sou jornalista, agora tá aqui, ó, DRT de jornalista. Eu quero ser repórter, me ajuda aí, me passa para reportagem. E aí um chefe que anos depois a gente trabalhou junto na Rede TV, naquela época ele falou para mim, ó, amigão, você não tem experiência para ser repórter. Vai, sai, trabalha em outro lugar e depois você volta. Sendo que eu lá no SBT, eu fui durante muito, muitas vezes, produtor de reportagem na rua. O que, que é isso? É um repórter que ele faz tudo. Entrevista, colhe informações, ele só não faz a passagem. aquela Aquele momento Sim. que o repórter aparece. Eu fiz muito isso. Eu cobri o Fernando Henrique, que era presidente na época, dava plantão no apartamento dele em Genópolis, direto, entrevistava o Fernando Henrique. Só aparecia meu braço, eu ficava feliz da vida no, na noite no jornal. Da... <risos>
0: Eu eu Sim, cobri a é sua, né, pô?
1: Minha matéria, o repórter, o figurão depois ia lá, fazia só a passagem, mas tudo eu que tinha, né, elaborado para ele. Eu Exatamente. cobri o acidente da dos mamonas em 96. Eu cobri o primeiro grande acidente da TAM lá no Javaquara também em 96, aquele que morreram 99 pessoas, 90... tudo como produtor. Então é, eu só não Sim. fazia a passagem e o cara vem dizer que eu não tenho experiência para ser repórter. Eu vivi muitas coisas naquela época Eu podia estar no começo, mas eu já poderia Sim, assumir A única diferença é que eu ia aparecer Para fazer um, uma parte do texto O restante eu já fazia, mas enfim Coisas da vida, agradeci muito A, a ele, eu sei que não, é uma, não era Uma opinião do, da empresa Do SBT, era uma opinião daquele chefe né? Agradeci E aí apareceu uma oportunidade num, Numa TV do, Da Escola Paulista de Medicina Que estava montando uma equipe de televisão, para fazer um programa sobre a Universidade Federal de São Paulo, que é só área de saúde. E eles foram lá e eu falei, vou lá arriscar, fiz um teste. Uhum. E aí eu passei, eu fui o primeiro repórter deles lá da TV, era uma programação que era exibida na TV a cabo e também na TV Gazeta de São Paulo, um programa Checkup que eu fiz anos também. E, e ganhando quatro vezes mais Sim. do que eu ganhava na SBT. E me tornei repórter, então, Nessa TV, na TV Unifesp, lá da Escola Paulista de Medicina, só fazendo área de saúde. E lá foi muito legal também, porque eu fui é, tive dois grandes momentos muito importantes para mim. O primeiro foi cobrir a para olimpíada do México, em 99, quando ninguém dava atenção para isso. Nenhuma emissora quis.
0: Pô, e a que gente legal. Foi,
1: É a única TV do Brasil, mesmo essa que eu trabalhava, que era pequenininha, foi a única do Brasil que cobriu os Jogos Paralímpicos do México. E o, todo o material que a gente fez lá, a gente antes negociou, todas as emissoras usaram: a Globo, a Band, a Rede TV a Record, o SBT, todo mundo usou o nosso material. Isso foi muito bacana. E também em 99 eu fui para a Amazônia fazer um documentário lá, numa cidade chamada Pauini, a 900 quilômetros de Manaus. Foi uma aventura. Num, a gente foi em aviões da FAB, de paraquedista, para você ter ideia, uma viagem terrível e passamos Caramba. uma semana lá. Então, assim, o que eu vi lá e que o que eu vivi lá também me marcou demais. Então, foram três anos na TV Unifesp e até ir para a Rede TV, porque daí eu tinha alguns sonhos, trabalhar na SBT, realizei. Ser repórter, realizei Sim. na TV Unifesp. Só que eu queria ser repórter esportivo, e aí a Rede TV no comecinho dela lá, em 2001, tinha a equipe do Cajuru, do Juca Kfouri, né? E tava começando Sim. também forte. Aí eu falei, o quê? Você? Vou fazer... Perdão, pode falar.
0: Não, não, desculpe, conclua.
1: Aí eu peguei minha fitinha VHS com um materialzinho meu, inclusive usei alguma coisa lá do México. É, levei lá, na época o diretorzão era o Alberico Souza Cruz, que era o... tinha saído da Globo, do Jornal Nacional, foi para a RedeTV, entreguei lá para ele, para o Terence, que era o chefe de esporte, e eles falaram, beleza, se tudo der certo a gente te liga. No dia do meu aniversário, dia 9 de janeiro, me ligaram da Rede TV. ó, oh, sua fita foi aprovada, é, você pode vir trazer seu documento que você vai trabalhar aqui no esporte com a gente. Meu Deus do céu. Foi a maior alegria do mundo, né? E entrei na Rede TV em 15 de janeiro de 2001.
0: Que legal, que legal. Tá, ô, ô, Emerson, você falou aí na, nas Parasolimpíadas né, do, do México, né? Eu estava conversando outro dia com o Elvídeo Matos, que já cobriu seis Olimpíadas, sete Copas do Mundo. E até o ano passado, eu, ele e o jornalista Cisângelo fazíamos um, um programa no YouTube, né? Um no can, um canal no YouTube. E ele falando que o, o maior evento que ele já cobriu foi a, a Olimpíada, e não uma Copa do Mundo. E aí eu te pergunto: você cobre esse evento lá, Paralímpico? Qual, cara, a sensação de, de, de cobrir um evento desse, dessa dimensão, com vários esportes?
1: Ah, é algo que te marca para sempre, né? É algo que você não, não esquece nunca. E principalmente nesse caso específico, que eram, eram jogos paralímpicos, né? É, a gente viu cenas assim que, que a gente não vai tirar da cabeça. A gente não, eu, né? no caso. Mas foi uma Sim. equipe legal comigo, né? Então, tinha uma prova de natação, por exemplo, numa das provas, né? é, um dos nadadores não tinha, ele só tinha o tronco, não tinha os braços, não tinha as pernas, só com o tronco ele nadava absurdamente, sabe? Uma, uma cena assim que não sai da minha cabeça. E é um jogo grandioso, é um evento grandioso, né? a gente, eu lembro disso, a correria, porque Olimpíada e Paralimpíada né? é semelhante, você tem vários locais, em vários eventos em locais diferentes, e lá foi na cidade do México, que é uma cidade que tem o, o clima de São Paulo, tem o pique de São Paulo, aquele trânsito absurdo, a poluição, mas um povo muito amável. Então, eu não esqueço essa correria, sabe? Sai de um ginásio, vai para um, uma pista de atletismo, vai depois para um estádio de futebol é, e convivendo com os atletas. A gente usava a roupa dos atletas, né? Para você ter uma ideia, da delegação brasileira. Almoçava com eles, estava hospedado no mesmo hotel que eles. É um evento grandioso, eu não, não esqueço não, tudo que a gente viveu lá foi, foi maravilhoso também.
0: Quando é que acontece a tua mudança para Fortaleza aí, a chefia aí, diretoria?
1: Pois é, aí, então, fui Rede RedeTV em 2001, fiz esporte até mais ou menos 2008, né, que era o meu grande sonho, Cobri os treinos do Corinthians, né, jogos memoráveis do Corinthians, mas também... Vai, me dizer, que local, você... né? Vai me dizer
0: que você é corintiano, não, tá?
1: Eu sou até a morte.
0: É. E tá encerrada a live por hoje. Entendeu? Você pra quê? Pra
1: quem que Eu tô para quem. Eu tô em
0: São Paulo, São Paulo.
1: São Paulo, tá bom. Tem saúde, não tem. É isso que importa.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Pois é. Mas aí realizei esse sonho no esporte. Fiquei lá até mais ou menos 2008 no esporte. E aí a RedeTV decidiu. É... Modificar praticamente na época, acabou com a programação esportiva, e aí eu fui para o jornalismo da TV né? Uhum. E, e lá eu cobri, em 2008, o caso Isabela, que foi muito marcante também, para mim foi um divisor de águas assim, né? Eu estava todos uhum. os dias na, na, no nono DP, lá no Carandiru, é, acompanhando desde a prisão do casal Nardoni, é, a reconstituição da, da queda da Isabela. Entrava ao vivo todo dia. Na época, a Rede TV News era apresentado pelo Marcelo Rezende.
0: Todos os dias a gente entrava ao vivo lá. E... Saudoso Marcelo Rezende.
1: Grande Marcelo Rezende. E depois, 2008, fiquei até 2009 em São Paulo, né? Aí resolvi mudar de vida. Tinha já a Rede TV aqui em Fortaleza, como também tem em Recife, né? e a gente estava meio que esgotado da, da do estresse de São Paulo eu tinha filhos pequenos né e a gente pensou em vir para cá eu falei com a direção na época é... demorou um pouquinho mas depois aprovaram e aí eu vim para cá em novembro de 2009 onde estou até hoje aqui na na Rede TV Fortaleza que é a emissora própria não é afiliada né É a emissora Sim. própria da Rede TV
0: agora o é emissor é verdade que você já passou por algumas histórias engraçadas, tipo um cinegrafista que não parava de rir velórios. Que história <risos> foi essa? Rapaz? Rapaz, onde é que você tirou isso aí, hein? <risos> onde é que você tirou? Cara, essa me por... contaram, me contaram, entendeu? Aí, mas assim, a mas, mas, mas a pessoa que me contou, é, é. você sabe, eu não devo revelar a fonte, né? Nunca. É, me contou. Aí falou. Confirma com ele para ser verdade, para contar. Vai que de repente ele ele tá com, com a fim de contar essa história.
1: Você está muito bem informado, rapaz. Gostei de ver. Viu? Essa história é verdadeira, verdadeira demais. É, que história pena, é essa, rapaz? Foi um foi uma matéria, uma, um momento triste, né, a morte de um grande narrador que a gente tinha em São Paulo, né, do rádio é, Fiores de Gliotti, né?
0: Genial, é um que genial. Que
1: admirei, cresci também ouvindo. E o Fiores de morreu e a gente foi, eu fui fazer a cobertura do velório dele, né, do sepultamento. E justamente nesse dia caiu comigo. A gente não tinha cinegrafista fixo, né? Cada dia uhum. era um amigo que ia com a gente. Nesse dia foi o Gringo, que é o paraguai uhum. mais brasileiro que tem. Meu grande amigo até hoje <risos> é o Cavesson. O Gringo nasceu no Brasil, foi criado no Paraguai. Ele uhum. fala Guarania muito bem e o gringo tinha um problema ele não podia ver morto que ele ria ele tinha ataque de, riso de ver um corpo eu fui descobrir <risos> isso só naquele dia Caraca, que situação. hora
0: que hora para descobrir, descobrir
1: né bom uhum. eu falei com, com com todo respeito né com o filho do Fiore para dar uma entrevista para falar daquele momento triste e tal Aí ele veio, né? se afastou do caixão, a gente foi para uma área ali externa. E quando eu começo a fazer a pergunta ali para o filho do Fiore sobre a morte do pai, é. o gringo começa a gargalhar, Pessoal. a gargalhar. Meu amigo, eu não tinha como disfarçar, porque como é que eu vou... Né, numa situação dessa, você solta uma piadinha para o entrevistado, ri e se recupera. Sim. Eu não tinha como justificar nenhuma risada ali naquele momento, né? Meu amigo, foi um dos piores dias da minha vida, eu segurei aqui, porque não dá, seu colega rindo, né, do seu lado, Sim. a câmera, ele segurando e começou a fazer barulho, eu juro para você, eu fiz a pergunta, eu estava rezando para ele responder rápido e eu já dar tchau, obrigado e sair fora, foi constrangedor, ele viu que a gente estava numa situação de riso Sim. e tal, e não deu, o gringo não pode ver um corpo uma pessoa morta que ele dá risada e eu, eu passei vários aqui. que, que, que,
0: que dia. situação mas aconteceu de você ter que ir com ele novamente um outro velório?
1: Foi, é, graças a Deus foi a única vez que, que eu passei por isso com ele né não e depois no, no WhatsApp e tal a gente se falava tal no, aí quando mandava alguém mandava alguma coisa de morto ele pegava via a foto e começava a dar risada em lado ele dá a
0: <risos> quando meu corpo. Não dá para entender isso. É, foi oh, oh, mas, parece, mas parece que isso aí, cara, é, é, tem um nome para isso. Eu, é. eu assisti uma entrevista de alguém, no Jô Soares, cara, uma vez, que ele tinha esse mesmo tipo de reação no, em velório. Ele ria, assim, não é uma coisa que ele tá tirando o sarro. I, em exatamente.
1: Ar, não é proposital, mas, é Não é.
0: Mas assim, pro repórter que tá ali, e outra, o cara, você não sabe que o cara é assim? Pô, eu não queria estar na tua pele, não, viu? Cara, olha,
1: essa eu não esqueço, cara. Ainda bem que não, enfim, não, ninguém ficou chateado, a gente conseguiu passar por isso.
0: Quando você escreveu o teu livro, essa história vai estar no livro. Essa entendeu? tem que estar, essa tem que estar. É, já que você falou que pouca gente sabe, então essa história. É tem
1: verdade. Que, tem,
0: que estar, tem que estar no livro. Agora, Emerson. Mudando aqui, adiantando mais o papo aqui, qual é a tua visão, cara, do jornalismo hoje? Fala-se muito, por exemplo, ó, o jornalismo ele tem que ser imparcial, e aí alguns criticam que algumas emissoras têm uma um determinado lado, uma determinada tendência, sei lá. Qual é a tua visão sobre o jornalismo de hoje, cara?
1: Eu mantenho o que eu aprendi na faculdade, o que eu aprendi na vida, o que eu aprendi com os meus pais. É... Para mim, jornalista, tem que ser isento. Por exemplo, eu posso ser corintiano, mas eu cobri durante anos Sim. o Palmeiras, o São Paulo, o Santos e tantos outros, e nunca coloquei minha paixão nas minhas matérias. Nunca coloquei isso nos meus textos, nas minhas perguntas para os jogadores e técnicos que eu entrevistei. Ali eu era o jornalista, o profissional. Isso nunca me atrapalhou. Eu sempre busquei a isenção, de verdade. É, o mesmo eu digo na política eu não sou é, partidário de um ou de outro eu não gosto desse político daquele eu não vou defender um político porque o ele se alinha mais com a minha eu como cidadão eu tenho pensamento eu tenho claro. é, as minhas a minha consciência política né mas eu não posso usar isso na minha profissão então por isso eu não me manifesto politicamente eu não sou daqueles que têm um político de estimação, seja da direita ou da esquerda, eu não tenho, eu tenho que manter o meu compromisso com a minha profissão e com quem, a, com quem acompanha a gente. Hoje, na verdade, é o seguinte, jornalismo isento, jornalismo, não profissional, jornalismo isento, imparcial, é uma utopia, infelizmente, a gente é, é com dor no coração que eu digo isso, mas é muito, isso historicamente, historicamente. Ah, os jornais nasceram assim Antes, né, só existia Sim. jornal né? é A imprensa isso. escrita né? Eles nasceram assim Sempre com algum interesse por trás Sempre com algum grupo protegendo E isso durante Os anos se manteve Claro que é, A gente tem que ficar alheio a tudo isso Mas nem todos Os colegas conseguem Nem todos mantêm essa posição Alguns preferem abertamente né, Atacar um lado ou defender outro lado. E eu acho que é um momento muito triste da, da, da nossa história jornalística, sabe? É, não 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 tenho orgulho hoje dessa profissão que eu, que eu tanto amo, porque eu vejo que o jornalismo está, infelizmente, sendo deturpado por muitos, não, não são poucos, não, por muitos profissionais que têm um microfone na mão, que tem um computador aqui na mão, o poder de... de de se comunicar e acabam usando isso em benefício próprio ou dos seus interesses ou da sua ideologia. E eu não concordo com isso e me envergonho muito. Toda vez que eu leio algum texto ou vejo alguma reportagem que persegue alguém, defende um outro lado ou que omite alguma informação para proteger uma outra linha ideológica, então eu, eu, eu fico bem chateado com isso, porque o jornalismo é, não deve ser assim.
0: Eu vou abrir aspas aqui para uma declaração sua. É, vergonha dos pseudo jornalistas que plantam notícias a serviço dos outros interesses. O jornalismo respira por aparelho. Fecha aspas. Fale sobre isso.
1: Para você é dos meus, viu? Você está você tá muito bem, cara. É isso aí mesmo. A gente tem que pesquisar para fazer entrevista. Gostei de ver, cara. É isso aí. Eu falei Obrigado. isso no Instagram, aqui, numa publicação do, do Joel Datena, o filho do Datena, né? Joel, que tá muito bem lá na Band, e era naquela situação que alguém inventou que o Joel tava brigado com o Lacombe, os dois da Band, uhum. né? E alguém plantou essa notícia. Então eu li, é mais ou menos em cima do que eu falei agora, eu li aquilo e fiquei indignado. O próprio Joel publicou uma foto, o Joel com o Lacombe, um de frente para o outro, assim, ó, oh, estamos brigando, estamos brigados e tal. Claro, para brincar com a situação. Então, é isso, eu quis dizer isso. As pessoas Algumas pessoas plantam notícias ou para deturpar, ou para manchar ali o nome de alguém, ou para realmente só ganhar cliques, ganhar curtidas, né? Sim. Então, nem sei se são jornalistas, às vezes, sabe? Hoje em dia, qualquer pessoa... Pode escrever um texto na internet com uma foto e pronto, vira uma notícia, vira uma matéria. Então é isso que eu quis dizer, bem em cima do que eu estava falando antes. O jornalismo respira por aparelhos por isso. Porque hoje em dia as pessoas não checam a informação. Ninguém ligou para o Joel antes de publicar para dizer Joel, você está brigado com o Lacombe? Lacombe, tem uma briga aí com o Joel? tá entendendo? Publicaram isso aí também e essa frase boba que eu coloquei no Instagram publicaram como notícia. Colocaram isso com destaque aí, aproveitando a popularidade do Siqueira Júnior, eu estou no programa Alerta Nacional, que o Siqueira comanda, aproveitar, puseram lá, repórter do Siqueira, causa polêmica. Gente, é um outro absurdo. É a manchete atrás do clique, eu não criei polêmica nenhuma. Escrevi no Instagram um pensamento meu ali, uma reflexão minha, acabou. Não é polêmica isso. E o cara fez um é aí, uma baita reportagem. É, engraçado eu engraçado compartilhei Eu se... achei engraçado, mas ninguém não, me ligou. Entendeu? Liga pra mim, ô oh, Thiana, você falou isso aí? Pô, e aí, o que, que você pensa disso? né? Vamos lá fazer uma entrevista. Pô, eu sou jornalista, meu. Eu nunca dou uma aí... informação sem checar. Então isso é triste, sabe?
0: O mais engraçado da matéria é o seguinte: é... e, e deixa claro que o cara tava com a, com a intenção de ter cliques, é que ele coloca como destaque, inclusive, a foto do Siqueira. Do Siqueira Júnior. <risos>
1: Eu achei engraçado gente. isso. Eu falei, Pô, tá, sabe, a gente não é, não é idiota, né, cara? A gente tá nesse mundo mais é... tempo. Ele pôs lá o Siqueira, isso. né? A foto do Siqueira, repórter do Siqueira e tal. Pra ganhar clique, pra pessoa abrir, ler. É, cara, é, chega a ser engraçado, mas é triste, viu?
0: Exato. Você acha que a, a, as fake news é, são o maior desafio do jornalismo hoje? Sem dúvida alguma. não
1: Cara, e o pior é que tem gente é, estudada, gente experiente, que, que acaba caindo nessa. Eu recebo todos os dias fake news, todos os dias, de um lado e do outro lado. Gente que quer manchar o governo e gente que quer manchar a oposição. São notícias grotescas, sabe? A pessoa não tem o mínimo cuidado de dar um Google, é tão fácil hoje, cara. é tão simples. Quando eu entrei no SBT, eu não tinha Google. Eu tinha uma lista telefônica, que você não deve ter visto como que era aquela lista uhum. gigantesca, um aparelho Sim. de discar, Sim. jornais, e aquela era a minha fonte. Eu tinha que ligar, buscar, até saber a verdade. Hoje você tem, a gente tem o Google. É tão simples achar notícia falsa, né? é tão simples checar, mas as pessoas não se dão ao trabalho. Se é a notícia que vai de acordo com a sua ideologia, a pessoa vai lá e compartilha. Se é de acordo com a ideologia do outro, que vai de, tornar aquilo lá negativo para o outro, ela vai lá e compartilha. Então esse é um grande desafio, porque a internet está aí. Não tem controle, cada um publica o que quiser, cada um compartilha o que quiser. Esse é um, é um, é um desafio terrível para a gente mesmo. Mas eu procuro sempre é, que me mandam, é, se é alguém que eu tenho uma, uma certa intimidade, eu respondo e digo. É mentira. É fake news. Se eu não tem intimidade e tal, vai gerar uma discussão, eu nem mexo
0: com isso, eu deixo lá. Você usou, você usava aqueles telefones, rapaz? eu esquecia o nome dele, mas ele, ele era meio tijolinho assim, tinha as teclas pequenas assim, ruim de discar, você usou aquilo ali? Eu, também, eu usei muito esse, usei demais. É. Eu esqueci eu o nome daquele te, telefone? É o nome, rapaz. nome
1: eu não lembro, mas eu usei muito, cara, A gente, o telefone antigamente era um bem de consumo, né? Ele era vendido... Sim, como... era um investimento.
0: financiamento. Tem é. que fazer financiamento. É isso. É. Hoje, hoje é, fala-se muito que a, que a imprensa vem sendo agredida, principalmente sinto até o governo. O newsletter, o jornalistas e companhia, ele fez uma edição especial, agora saiu dia 1º, dia da imprensa, com centenas quase 100 depoimentos de jornalistas. Se quiser, eu vou até te mandar essa edição para você ler. Depoimento de grandes jornalistas, Silvio Lancelotti, Juca Kfouri, um, um monte de um monte de um monte de gente. E um deles que comenta lá é o Maurício Menezes, que é da Rádio Tupi, tem, também passou pela CNT, e, e ele diz o seguinte, abre aspas: "Que os que pensam diferente do atual presidente não se animem, porque os governos anteriores não foram muito diferentes. É preciso lembrar o, a frase lá, o povo não é bobo abaixo a rede Globo, e é preciso lembrar a tentativa de incendiar a revista Veja. Fecha aspas. Você vê também dessa forma, ou, ou esse, que, que, que querer, por exemplo, é, achar que esse governo apenas que agride a imprensa é um erro? O
1: Carlos Silvio, a gente é agredido há muito tempo. Eu passei por várias situações já, é, cobrindo governos anteriores. É, na verdade, é o seguinte, a imprensa, é, via de regra, é o vilão, atualmente. Ou é a vilã, né? Sim. É uhum. atualmente. É, não importa qual seja o governo. A gente ia cobrir manifestações aqui, da, na época que o o governo era do PT e eu, eu tinha nojo de participar como jornalista, como repórter, porque em, em vários momentos você era desrespeitado. Não sabem ou não conseguem é, entender que a gente está ali para trabalhar, para registrar, Sim. mas aí entra aquela outra história né de quando uma certa, é, é, um certo veículo é tendencioso, todos os outros pagam, né? Então, olhavam para mim ah, não sei o quê, Globo Lixo, por exemplo. Eu não sou da Globo. Eu estava com meu microfoninho da Rede TV ali e era agredido uhum. verbalmente. Passei situações assim de vir, encarar e sai daqui, não sei o quê, tal, tal, tal. Não é a exclusividade desse governo. Hoje está acontecendo isso também. Na prisão do Lula, em São Bernardo do Campo, colegas nossos, tem uma imagem terrível de um colega nosso da Rede TV, uma imagem do alto, ele sendo realmente chutado, e o repórter e o cinegrafista nosso, lá em São Bernardo, sendo chutados lá daquele eh, dia em que o Lula foi preso Sim. pela Polícia Federal. Não é exclusividade, mas não importa qual seja o governo, é sempre triste, é sempre lamentável isso. Você vê o Caco Barcelos, eu não tenho nada contra nem a favor da Rede Globo, ela faz o trabalho dela lá e condene quem quiser, elogie quem quiser, é uma emissora de TV e deve ser respeitada por isso. O Caco Barcelos quantas vezes foi é, expulso de manifestações. Aí os colegas da Globo passaram a não usar mais o microfone, passaram a não chegar mais próximo dessas manifestações. Eu estou dizendo daquela época lá, tá? no, no movimento do impeachment uhum. da Dilma e tal. Então não é uma coisa de agora. Né? Para quem está vivendo isso hoje, é, é, é importante que saiba, a imprensa vem sendo desrespeitada há muito tempo e não justifica isso. É, não adianta querer dizer, ah, mas a... a a emissora talmente, tá a outra emissora é, fica ali querendo só denegrir e tal. Não adianta querer dizer isso. Não justifica nenhum tipo de violência. Não é assim que você vai resolver, agredindo um profissional. Acontecia comigo em São Paulo, na época do esporte. Quantas vezes eu, eu fui xingado no, no, no Palestra Itália, antigo né, palestra, hoje Allianz Parque, do Palmeiras, eu, eu levei cusparada na cara no Canindé, no estádio da Portuguesa. Saindo de um jogo da Portuguesa, cuspiram na minha cara. E eu nem revelava meu time na época. É, no, no Morumbi, aconteceu comigo. Curiosamente, nunca passei nada na, Gavião, na, na nos Jogos do Corinthians, graças a Deus. Num, num, ironia do, do destino, da sim, vida. sim. Mas acontecia de a gente ser agredido sem saberem qual era o nosso time.
0: Você... Ô, então, em... oh, Emerson... Você lembra do, do, nas manifestações 2013, 14, não lembro agora, mas assim, o rapaz da Jovem Pan ficou preso numa estação, se não me engano, em Pinheiros, cara, e teve que sair escotado pela polícia.
1: Não foi só uma vez que aconteceu isso, esse tipo de situação. Não foi só uma vez. Isso é triste. Isso é triste. O, o profissional que está ali, ele não é melhor que ninguém. Vamos deixar bem Sim. claro. Ele não é melhor que ninguém, mas nem ele, nem o cara ali, o senhorzinho que está vendendo água na manifestação, não merece ser violentado, nem o outro fotógrafo freelancer não merece ser violentado, ninguém merece. E isso é, essa é uma página triste, e cada vez está acontecendo mais. A imprensa, é, numa época distante, a imprensa era respeitada. Minha filha está vindo aqui, fez um coraçãozinho. <risos>
0: Ah, que legal! A imprensa,
1: a imprensa era é. respeitada. A imprensa, você deve lembrar disso, era tida como quarto poder. Nem sei se isso é bom ou ruim, né? Mas era. Tem até respeitada. um
0: livro, né? Tem até um livro, quarto poder. Hein?
1: Então esse respeito não existe mais. A gente vai nos órgãos, é, às vezes governamentais e tal, você é tratado como, sei lá, um ninguém. Não que a gente mereça ser tratado melhor que alguém. Tá entendendo isso? Mas é o mínimo respeito. Ô, oh, por favor, por gentileza, tal. Não, é uma brutalidade. Hoje, a imprensa, não generalizando, porque toda generalização é burra, né? Mas muitas vezes a imprensa hoje é tratada como um lixo, cara. Como um lixo. isso é terrível para gente que está na linha de frente.
0: Você citou aí há minutos o Siqueira Júnior, que agora faz o um programa em rede nacional e eu vejo notícias da da audiência do do, do que sobe cada vez mais com ele é, fale um pouco aí do, do Siqueira pai, do, do Siqueira ele parece ser aquela pessoa que ao mesmo tempo que demonstra uma certa é, entre aspas brutalidade assim mas tem um coração muito bom né o, o, o Emerson
1: é, o Siqueira é um fenômeno, né, rapaz? Uhum. O Siqueira é o seguinte, eu conheci o Siqueira Júnior pela internet, né? Como o Brasil Sim. conheceu, né? Os vídeos dele viralizaram, e aí o Siqueira começou a fazer participações em programas, né? De rede nacional, foi no Danilo Gentili, foi no Pânico na rádio, né, Jovem Pan? Isso. É, e aí ele começou a ficar conhecido do grande público. Mas aqui no Nordeste, ele já. O povo daqui já o conhecia antes, né? Ele já teve programa na TV numa filiada nossa aqui de, de Alagoas, né? É, teve uhum. também numa filiada da Paraíba, TV Arapuã. É, e aí ele foi para Manaus, na TV A Crítica, e teve esse casamento, graças a Deus, aí com a Rede TV, que foi muito bacana. E aí eu, eu passei a conhecer esse Siqueira aí do convívio diário, né? mas a gente nunca uhum. se encontrou pessoalmente. O que eu sei do Siqueira é basicamente o que o público que acompanha sabe, né? Claro Sim. que eu já conversei com ele fora do ar, por exemplo, aqui nessa varanda, fazendo teste de áudio antes de entrar ao vivo, né?
0: Uhum. E aí, Taliana,
1: tudo bem? E tal. Tá. Mas aquela coisa bem superficial mesmo, né? A gente não troca ligações, porque o Siqueira é um cara que tem uma vida bem atribulada também, né? Para ficar batendo papo, enfim. Mas ele é um cara que o pouco que eu conheço dele, assim... Obrigado, Cláudio, um grande abraço para você aí. Joana Atua. Dark.
0: A Joana Graças tá acompanhando tudo aqui, ó.
1: A Joana tá direto com a gente. Valeu, Joana, é. fica com a gente. aí é que eu tô falando umas groselinhas aqui, hein? o Cláudio é. né? O Carlos está dando espaço.
0: <risos> Corrija aí o que ele falar de, de errado. Imagina, é isso aí. É só <risos>
1: aqui com o coração, é só com o coração. É. Pois é, e o Siqueira eu estou descobrindo agora... Esse, esse, esse ser humano também, além de, um, de, um, de uma baita figura, ele é um cara que... É, um jornalista, um crítico de TV do, do UOL, escreveu esses dias que ele é o maior fenômeno da TV dos últimos 20 anos. E não tenha dúvida disso. O, o que o Siqueira faz hoje, a gente viu talvez no, no Aqui Agora, do SBT, quando eu comecei lá até em 90, nos anos 90, a gente viu no Ratinho, né, quando o Ratinho começou também, no final dos anos 90, então é, é, é um estilo novo do politicamente incorreto de se fazer jornalismo e televisão. E eu acho um grande barato, com todo respeito a, a, a quem defende o politicamente correto, que eu acho um saco. É, eu acho bacana poder brincar com as palavras, poder tirar sarro um do outro. Igual acusam o -se Siqueira de ser homofóbico, né? Mas ele Sim. tem pelo menos três repórteres é, na equipe é, nacional, assumidamente gays. Acho que, que até o pessoal
0: de... do elenco ali tem um que é, não é?
1: Talvez também tenha no elenco, e cada um dá o que quiser, né? É isso Pô. aí, cara. E você poder falar disso abertamente na televisão, brincar com isso, é demais. Eu, no começo do programa, eu estava acostumado ali com a minha, as minhas entradas ao vivo, a seguir um roteirinho, né? A bolar algum texto aqui na cabeça, que eu nunca fui de ler ao vivo, né? Aí eu lá no é. um texto eu falei, peraí, gente, não precisa disso. o é roteiro. É, aqui é a linguagem do povo. Eu vou dar uma notícia, vai de um, sei lá, um bandido que foi morto, ou uma lotérica que foi assaltada. É, é entender a história e repassar essa história para o público. É isso que o público gosta, é a linguagem do povo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha aí, Siqueirinha, vê só, o cara se deu mal e não sei o quê. Essa é a linguagem do povo. Então, Siqueira está é, conquistando isso, Antônio Carlos, um abraço para você aí, viu? Antônio Carlos está na área, boa noite também. Opa, acho que Antônio que Carlos, bom. né? Tá, Carlos 2020 aí. Então, Siqueira, está quebrando esse paradigma, né? A gente tem os programas tradicionais policiais, estão há anos aí, com alto síndice de audiência, né? Mas o povo, com todo o respeito, eu tenho amigos em todos aqueles programas lá da Record, da Band, mas o povo, de repente, está vendo algo novo, né? É, eu, acho, tá
0: vendo... eu, acho até que, eu acho até que aquele jeito dele é ao apresentar um programa policial, deixa até mais leve o programa. Né? Com certeza,
1: com certeza. E aí é uma outra coisa que eu aprendi também. É, você vê, 25 anos de profissão, a gente está sempre aprendendo, isso que é ótimo, eu adoro. É, como lidar com isso, né? Porque, por exemplo, eu ia dar uma notícia triste, de uma morte, morte normalmente é triste, né? E aí Sim. o Siqueira vinha fazer fazia uma piada, entendeu? Na pergunta... É ou na, quando eu devolvia para ele, aí, pô, você acabou de falar de uma morte ali, o cara faz uma brincadeira, você vai rir, na minha cabecinha, eu falava, caramba, será que eu posso rir? Será que não vai pegar mal, né? Aí, quando você vê que ele comemora, eu sei que muitos não gostam, mas comemora quando tem um bandido morto, é... falei, caramba, se eles brincam ali, batem o bumbo, tem musiquinha, quando tem um CPF, cancelado. Se eu der é. ninguém vai me condenar também, né? Mas esses Sim. conflitos no começo ficavam na cabeça, é engraçado,
0: né? É, exatamente, é. Rick também chegou por aqui, ó. boa Foi noite, Rick. Emerson. Boa noite. Vai aqui acompanhando a gente. Ô, oh, 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 Emerson, a relação, cara, de jornalista e a fonte, deve ser o quê? Uma relação, deve ser amigo, jornalista da fonte? Como é que você Não, vê? Não,
1: de maneira alguma, é, aliás, eu acho que acho não, tenho certeza que atrapalha se você ficar amigo da sua fonte. Você tem que ter uma relação de jornalista, fonte, fonte, jornalista e só deixar bem claro isso. Não pode ultrapassar esse limite. Se você virar amigo da sua fonte, você pode até ter uma fonte que seja seu amigo, mas não vai ser mais fonte, vai ser seu amigo, tá entendendo? Claro. Não dá para associar as duas coisas, porque uma hora ou outra você vai, você não vai ser justo, ou para um lado ou para um outro. Se o cara é teu amigo e, e é sua fonte também. Essa relação é muito delicada, você tem que saber o limite certinho ali. É, tem situações assim que eu já passei de a fonte me pedir dinheiro, por exemplo, sabe? Isso aí eu não aceito. Cara. É, não, não existe isso. Pagar para você fazer uma entrevista, pagar para você ter uma informação. Tem gente que faz. Tem gente, gente grande, que paga, às vezes, uma grana alta para conseguir alguma coisa. Mas eu, assim, meus princípios, eu não aceito isso. Precisei fazer uma vez na vida porque não tinha outra escolha. Vou te dar o um exemplo aqui. A gente tem exceções, né? Não defendo, uhum. mas olha só é o momento que eu precisei fazer isso. Embora não concordasse, a gente foi para Garanhuns fazer a história dos canibais de Garanhuns. Lembra disso? Hum. Sim. Que mataram lá as meninas, Sim. depois Sim. fizeram coxinha com a carne humana. Uma história terrível. A gente conseguiu uma exclusiva com o canibal Jorge, que está preso lá em Pernambuco. E a gente foi para lá uns dias antes para recontar a história em Garanhuns e em Olinda, onde ele tinha matado as meninas. E a gente chegou na casa onde ele matou a primeira menina. Só que uma outra pessoa estava morando lá. Chamei o senhor lá, ele falou: "Não, não, aqui ninguém entra, não vou falar nada" e tal. E eu falei pro meu câmera: "Fica gravando de longe". Eu conversando com ele, o que é normal, né? A gente Sim. faz isso, é um recurso que a gente usa, né, você sabe. E aí ele ficou gravando, tal, tá, eu falando, tá, 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 tá. Aí nada. Falei, tá, vou fazer uma imagem daqui de fora Tá, tá, tudo bem Aí eu fui conversar com o câmera Meu cinegrafista, ele falou Vamos dar uma grana pra esse cara Quem sabe ele abre pra gente Falei, nem pensar Não, cara, nós estamos aqui Pô, saí de Fortaleza pra Recife É uma viagem, cara Hotel, é. a TV bancando, né Tudo isso, esse gasto Ele falou, a gente vai vir aqui não vai conseguir Falei, caramba E essa e era uma casa emblemática Onde ele tinha enterrado a menina Restos da menina na parede da casa eu falei, tudo bem, mas eu não pago. Você dá? Porque eu não queria eu ter esse ato, entendeu? E eu, uh -huh. o cara, não, tudo bem, eu tenho aqui e tal. Falei, tá bom, depois te reembolso lá em Fortaleza. Aí eu voltei lá, falei, ô, oh, oh, meu senhor, mostrei, né? O, o câmera mostrou o dinheiro para ele. Será que não dá para você ajudar a gente, não? Cara, a hora que ele viu a. 50 reais. A hora que ele é. viu a nota, ô, oh, não, tudo bem, pode entrar. Na hora, impressionante, na hora pode entrar, eu falei, então tá bom, então peraí aí eu vou, vou fingir que eu tô chegando agora, o senhor vai liberar pra... é aquela coisa, né, de, de
0: reportagem e aí a gente entrou na é. casa
1: ele mostrou tudo, mostrou lá onde o cara tinha enterrado os restos da menina, foi terrível, mas foi a única vez que, que a gente, é. eu mas, pelo menos, usei. Mas,
0: uma exceção, né, Hermes? uma exceção, né, pra, pra conseguir é, tem, a informação tem,
1: tem, 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 tem que ter a exceção ninguém é perfeito, né? mas eu não concordo não o Rick assiste Cefas... já o programa desde... Como é que é, Rick? Rick Senni.
0: Desde o dia é, ele que lançou. Que as... Pô, obrigado, oh, Rick. Ele fala que você é engraçado. Não nada,
1: nada. Eu tenho
0: um bom humor, só isso. É. Cefas Maurina diz... Emerson, amo você. Você é um profissional excepcional.
1: Obrigado. Beijo para você, Mauri... Cefas... Cefas Maurina. Maurina Cefas. Cefas. Obrigado, viu?
0: Só legal, faço o que, que eu
1: amo. Joana Dag,
0: beijo também. Obrigado, viu? É, mas eu só gostaria, cara, de agradecer por essa aula de jornalismo aqui. Imagina. Que bom aprender contigo aqui. Cara. Não, bate-papo.
1: Só um bate-papo, só um bate-papo. Um bate muito legal. Cara, muito... É muito bom falar de jornalismo, falar de... dessa área que a gente tanto ama e com quem também gosta, que eu sei que você gosta.
0: Sempre, sempre. Então, cara, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo de conversar aqui com comigo depois esse vídeo vai para os podcasts vai para o YouTube te mando o link também sinto-me honrado em bater esse papo contigo viu
1: a honra é minha de verdade obrigado de coração agradecer a Rede TV que liberou a gente a participar é um procedimento né claro Enfim, a gente tem que respeitar agradecer a direção da Rede TV lá o Franz Vasec a Luciana Estevão chefe de redação um grande abraço a você Carlos Silva sucesso aí é, que você possa sempre é, fazer entrevistas ou bate-papos desse nível aqui, sempre cordial, é, respeitoso e eu estou à disposição, tá bom? Um grande abraço para você e para todos aí.
0: Muito obrigado, obrigado novamente também à Rede TV, obrigado a todos que nos acompanhou até agora. Valeu, gente! Grande abraço, tchau, tchau, satisfação!